0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Да, и действительно программа ⁇ Субъектив ⁇ она вернулась после отпуска. Микрофона Наталья Мамедова, ну и автор и ведущий программы ⁇ Журналист Международник Петр Федоров.
1: С нами, здравствуйте, Петр. Здравствуйте, как же я соскучился по вам, по радиостанции. Ну, по вам это по вам, Наташа. Конечно, по нашим слушателям.
0: Спасибо большое. Мы сегодня не приглашали гостей, потому что напомню нашим постоянным слушателям, что одна из последних фраз, которую произнес Петр Федоров, уходя в отпуск, что я вернусь и все расскажу. Он проехал
1: не пол Европы, а почти... Ну, по протяжению, по горизонтали, в общем, да. В общем, да. Ну, там, скажем, минус 200 километров.
0: Ну, бог с ним, эти цифры в данном случае значения не имеют. Главное, ну, давайте какой-то такой заход. Ну, давайте, заход заход очень простой.
1: Мы собирались отдохнуть в Литве, в Друскененкае. Я нигде не буду называть точно мест, чтобы никакой скрытой рекламы, даже подозрений не было к ней. И э, семейные обстоятельства заставили нас, в общем-то, не без авантюристического предвкушения проехаться потом, не заезжая в Москву, из Литвы до Парижа и обратно. И, конечно же, я давно мечтал это сделать, еще когда работал на Евроньюз, но не в таком темпе, может быть, нисколько не сожалею. У меня сломаны очень многие мои собственные стереотипы, с чем я с удовольствием поделюсь. Но вот первая остановка по пути в Литву – это был Смоленск. Он произвел на меня огромное впечатление. Я к своему институту там был первый раз. Это действительно город-воин, и там стоит побывать. Там не просто великолепные соборы, церкви – Ну, может быть, это особое чувство, но меня огромное впечатление произвел памятник Твардовскому. Очень теплый, очень настоящий, очень человечный и напоминающий своей вот такой теплотой другой памятник в Киеве актеру Быкову в роли летчика из фильмов «Бой идут одни старики». Если у людей есть желание, им могут в интернете сравнить немножко эти памятники. И, конечно же, из-за того, что очень помогли коллеги, работающие в нашем ГТРК там, я первый раз в жизни побывал в Талашкино, где княгиня Телешова создала в свое время на рубеже веков, в начале XX века, школу для одаренных крестьянских детей, где их учили не только грамоте, но и ремеслом, самым разным. И, конечно же, если будет возможность, то познакомьтесь с этой удивительной женщиной, которая, конечно, на мой взгляд, один из лучших примеров служения своей стране дворянской интеллигенцией. Не буду дольше говорить. Да,
0: мы, в общем-то, ждем, когда вы пересечете границу Российской Федерации. И, можно сказать, все те темы, которые мы обсуждали в течение года в программе ⁇ Субъектив
1: ⁇ вы многие вещи, возможно, сейчас будете интерпретировать по-другому. А может и нет? Это так. Пересекал я границу неподалеку от Гродно, который тоже произвел очень хорошее впечатление. Это мощный индустриальный центр оказался с сохранившимся центром неразрушенным войной. И вот что удивительно, тут нельзя мне не остановиться, с очень сильными католическими традициями. Это и соборы, это и представительство Ватикана, и это абсолютная свобода людей в том, в какую конфессии они принадлежат, в какую церковь или в костел они ходят. Это произвело сильное впечатление. Я не ожидал, что католитизм так силен в этой части Белоруссии. Ну а Литва, знаете, применительно к тем средствам, которые, которыми обладает республика, это очень достойно, это чисто, это вкусно, это доброжелательно, учитывая такой вот сдержанный литовский характер, я не чувствовал никакой разницы по отношению ко мне, по сравнению со всеми другими. И в том месте, где я жил, поразило другое. Приблизительно 60-70% отдыхающих это граждане Израиля. Потому
0: что Какая они связь. В этом... что
1: их привлекает? Я вам скажу, в это время в Израиле ужасно жарко. жарко. Потом это не просто граждане Израиля, это бывший наш народ, кто из Ферганы, кто из Молгавии, кто с Украины, кто из Прибалтики, самой Литвы. То есть это репутанты
0: из Советского Союза.
1: Ну да, но они еще экономят деньги, потому что это дешевле. А, добротно, очень хорошая молочная продукция. Какая речь звучала очень вкусная картошка была русская. Русская. В столовой, это м-м. вот то место, где люди собирались в массе своей. Русская, литовская, если посмотреть на номера машин, то приблизительно равное было число автопутешественников из России, Белоруссии и Украины, чуть больше из Латвии. Один был норвежец, но основные машины были, конечно же, литовские. Это понятно, но это не отражало процентаж литовцев среди отдыхающих. Молодежь по-русски затрудняется говорить, Попросили, попросили переходить на английский, но тут, извините, я, конечно, шутил. Я начинал быстро-быстро говорить по-английски. Они не говорю ну, такой такой нет, тоже не устраивает. Лучше тогда по-русски. Ага. А, вот, Ну, это было в пару раз. А, в некоторых случаях так мы и оставались на английском языке. В ресторане и в самом. Два раза я помню, когда было только по-английски. Очень плохие дороги. Плохие. Очень плохие, заплатанные в колдобинах, видно, что на это денег нет. И, пожалуй, еще что неприятно поразило, это даже в этом курортном месте много гигантских заброшенных бывших гостиниц. Я насчитал, по крайней мере, три и также очень большие заброшенные гигантские концертные залы кинотеатры видно было что во время она это был всесоюзный курорт туда приезжали мастера искусства всего бывшего ныне Советского значит, заброшенный Совет. прям пустырь или битые перед... стекла То есть, вот да заросшие деревьями пустырь Спасает то, что зелень бурно растет, и это не так бросается в глаза, но это именно то, что я вам говорю, то, что меня в свое время в Абхазии неприятно поразило, когда вот просто, ну, там не так, как в Абхазии, войны-то не было, как в Абхазии, это так, но заброшенные большие здания санаториев, бывших гостиниц. Как местно
0: это комментируют, это раны запустения или это не
1: нет? Просто вот... Денег нет, и столько туристов больше не приедет. Было бы ожидаем приезд туристов в большем числе. Наверное, нашлись бы инвесторы, я думаю, так. Вот. Ну, а потом мы двинулись уже в Европу, западную, через Польшу, конечно же, что поразило, я все рассказываю честно, только то, что видел. Я попросил навигатор проложить дорогу на Ломжу, минуя Сувалки, а там шоссе из Польши идет в Вильнюс в районе Сувалок. А мне надо было оказаться южнее, потому что дальше мы должны были спускаться вниз к трансевропейскому шоссе, которое называется Дорогой Свободы. Так вот навигатор честно нас повел, но ну, Наташа, мы оказались в лесу, на проселке, ни, ни, ни асфальта, ничего, дикая лесная дорога, и вот также переезд из одной стороны в другую был ознаменован лишь плакатом, что теперь вы на территории Польши.
0: Так вопрос о безопасности и прочих вещах.
1: Это просто проселок, причем по Литве дорога была лучше, чем в Польше. Когда мы переехали в Польшу, начались лужи, колдобины, грунтовка стала совсем такой вот плохой. И я видел это и у других путешественников. Польша автомобильная, вот в автомобильной части произвела угнетающее впечатление. Основные дороги это два ряда в одну сторону и в другую, ну то есть один ряд. В перемешку идут огромные фуры. Выезжают тракторы, иногда это даже комбайны. В общем, ехать неприятно, трудно, дороги плохие. И когда, наконец, я достиг вот этой трансевропейской, трансевропейского шоссе, по которому я не поехал, потому что я не хотел ехать по главному переходу через границу, там, где переход гродно до и там маленький переезд, там меньше фур, разумеется, и это заняло у меня по дороге туда 40 минут, обратно вообще 20. Да, я обрадовался. Мы выехали на шоссе, трехрядное с барьером разделения, все замечательно. Но через три километра это кончилось. И дальше до Варшавы. Это был один ряд. Справа и слева было видно расширение. При этом э, бульдозеры прошлись и расчистили природу. Но дальше я видел, что на отвалах песка росли кусты, бурьян. Все это было сделано очень давно. Видимо, кончились европейские деньги. И э, до Варшавы это был очень неприятный, очень тяжелый путь. В пробках с э, обилием фур. В общем... Самое негативное
0: впечатление.
1: Сама Варшава. А я же не заезжал в большие города. У меня, наоборот, был построен план так, что я ночую в маленьких э, деревеньках сбоку, иногда это 20, 30, 40, даже 50 километров в сторону, чтобы спокойно, без шума отдохнуть и не тратить время на городские пробки. И понаблюдать, да. Если кто-то соберется в Польшу, не верьте картинкам, выбирайте отели, только на которых поставлены звезды, потому что фотографии привлекательные, ничуть не хуже, чем, скажем, те отели, которые у меня были в, сначала в Беларуси, а потом в Германии, но внутри вас будет ожидать достаточно спартанская обстановка, ну, так, знаете, если честно, когда на обратном пути оставался, останавливались в Ломже то ну, в лучшем случае это была палата пионер вожатых в пионерском лагере коротенькие маленькие кровати никакого кондиционера В общем, ориентируйтесь на то, чтобы стояли звёздные, потому что иначе попадете в пространство.
0: Это дельный совет. Расскажите, что за атмосфера, в которой вы оказались, попав на территорию Польши? Насколько верны вот такие ну, достаточно штамповые суждения, что поляки несколько косо смотрят, когда есть слышат русскую
1: речь? Я говорю по-английски. Я не разговаривал намеренно? по-русски.
0: Или как бы... Я говорил
1: намеренно, потому что дорога по Польше у меня заняла 12 часов. За 12 часов я проехал, в лучшем случае, 650 километров. Я был абсолютно вымотан, уставший, и мне, честно говоря, было даже не до исследований. Но номер машины виден то, что я русский, я не скрывал. Но ситуация такая же, как в Литве. Когда ты клиенты платишь деньги, то люди не смотрят на твои предполагаемые политические убеждения. Ты для них всего лишь клиент, и они делают все, чтобы ты был доволен.
0: Что было вокруг? Какие они поляки сейчас, 2016 год, вот экономическое положение страны? Всегда такие вещи просматриваются, когда смотришь на людей, как они одеты, как они проводят свое время свободное, как они питаются и так далее, и так далее. Польша в порядке?
1: Я ехал, по всей видимости, по аграрной территории, и поэтому должен сказать, что много... Коров, стада видны кругом. Но здание непривлекательное абсолютно. Богатства не видно, и, по крайней мере, по тем местам, по которым я ехал, не было особенно понятно, как они проводят досуг. В одном месте я проезжал явно, рыбные края, и там явно была рыбалка, и указатели показывали, указатели говорили о том, что рядом гостиницы, и какие-то вот специальные точки для рыболовства. Не скажу, что это было более цветущим, более цветущим, чем Литва, но менее ухоженно, чем Беларусь. Менее? Конечно. Конечно. При этом... Когда началась настоящая автотрасса, уже построенная, как я полагаю, за те огромные европейские деньги, которые Польша получила, 40 миллиардов, когда она поступала в ЕС, то дорога очень ухожена. Видимо, ей гордятся выстрижены обочины, разделительная полоса зеленая в идеальном порядке. И поскольку это были края, ну, так скажем, видимо, слева-справа заповедные, очень большое количество прекрасно сделанных переходов для диких животных. Это производит впечатление, это тоже, честно могу сказать. Но общее ощущение из-за тех негативных ощущений на дороге, я старался вырваться оттуда как можно Быстрее. быстрее. Вот. и когда переехал в Германию, то надеялся на то, что ну вот теперь все дорожные трудности позади. Но Наташа, миф о качестве и содержании немецких дорог всего лишь я миф. Была
0: в центре в Берлине окрестностях там хорошие
1: дороги. Понимаете, я может быть, не по хронологии, но когда я возвращался назад, я в районе Магдебурга остановился, и там разговаривался с немцем, слушающим отеля. И поскольку это была последняя остановка в Германии, он меня спрашивает, ваше впечатление о Германии? Я говорю, вы знаете, по-моему, та Германия, которая вот принадлежит этой глобализированной части, общеевропейская, очень изменилась в худшую сторону потому что очень плохо ехать по дорогам, очень много ремонта. Да, говорит, это наш идиотизм в разгар курортного сезона закрыть две полосы из трех и пустить фуры и машины по одной полосе. Это длилось просто долгие километры. Следующая остановка моя была достаточно далеко, в Аахине, это на Закёльном. Но это тоже было сильно изматывающее путешествие, И при этом дорожных объявлений на английском языке не было вообще. Я возвращаюсь снова в будущее. Я говорю, вы знаете, и как будто водители немецкие стали другими. Они подрезают, они поджимают сзади. И я не вижу той дисциплины, которая когда-то была, и той социальности движения. И опять-таки я повторяю его слова. Что вы хотите? Жизнь стала сложнее. Мы тоже испытываем экономические сложности. И когда у человека неудача за неудачей в его работе, для него обогнать вас на дороге – это одержать хотя бы одну победу в течение дня. Я цитирую абсолютно точно. Это не мои слова. И... По-немецки, по радио, ну, там, включалось у меня автоматически в машине. Но я немецкий не знаю. И я предположить не мог, что в Германии не будет объявления о том, что переезд через Рейн в районе Леверкюзена то ли затруднен, то ли каким-то образом. Но, Наташа, когда я начал ехать вдоль пробки в 25 километров... И неожиданно, без предварительных объявлений, я вдруг увидел, что дальше дорога просто закрыта, вот этот основной путь. И нужно сворачивать вправо, я свернул вправо, поехал по указателям, по навигатору. Но э, съезд на то, чтобы переехать мост, просто был закрыт. Я развернулся, попробовал с другой стороны. Нет. И я понял, что единственный путь это либо гор, покорно вставать в эту невыносимую пробку в два ряда, где перемешаны легковые машины и фуры, либо по-русски искать другого пути.
0: Вот мне интересно, как, как, каково было ваше решение?
1: А, я подумал поехать маленькими дорогами и искать другой переезд. А Подалось? жена была прагматична, сказала, поехали через Кёльн и переедем Рейн в Кёльне. Что мы и сделали.
0: Вот наши слушатели вам как бы аккомпанируют, пишут: живем в Германии, согласен, про дороги, про водителей, однако все не так драматично. Люди намного мягче, чем в России. Это должно было быть заметно.
1: И вот когда мы, наконец, переехали Рейн в Кельни и вернулись на эту дорогу много ниже, где она не была блокирована, мы по указателю, наверное, углубились километров на 50 месту ночевки это оказалось посреди заповедника лесная долинка почти что ущелье где протекал ручеек и мы попали в ту традиционную в ту доброжелательную работящую и добропорядочную германию какой я ее помнил лет 15 10 назад но Наташа удивление состояло в том, что это место только для немцев. Никакого меню, никаких объявлений по-английски. Это старая деревушка, горная деревушка, где, по всей видимости, была мельница. На средства, как там было, как я понял, Евросоюза, была превращена в такой вот заповедник старой немецкой деревни. С замечательными гостиницами, кто-то в старых зданиях, кто-то, видимо, в новом что-то здании, потому что большой ресторан, с очень доброжелательными людьми, но с английским языком был большой напряг. Либо очень слабо говорили, либо не говорили вообще. Но это не мешало, потому что, ну, так или иначе, объясниться можно, да. да. И для меня Германия разделилась на две части – на то, о которой я говорил на автобане, и на ту, я согласен с нашим слушателем, о которой пишет он, и о котором я говорю. Люди, которым я уже предварительно это рассказывал, меня пытались убедить, что вот тот, кто тебя подрезал, ты видел, как кто-то в Кёльне проскакивал на красный свет, может быть, это не этнические немцы? Ну, я...
0: Свечку а не разница, держал. Да,
1: собственно. Номера немецкие значит, это немецкий гражданин. Под влиянием пришельцев меняется ли немецкий национальный характер, это уже совсем другое дело. Но вот эта тихая Германия для, для немцев, где нет иностранцев, где немецкие традиции живы, где свежайшая изумительная кухня потрясающая вкусная форель там была. Это просто местная, это свежайшая, нежнейшая форель. Где очень толково организована жизнь. Это я уже говорю от себя. очень да. все. Вот порядок
0: да. в хорошем смысле да. слова. и
1: это та Германия, которую я ожидал. Белоснежные чистейшие крахмальный простыни, тугой матрас, легчайшая теплая перина. Так что мы раскрыли окна и под журчание ручейка с удовольствием там... То есть вы-таки нашли настоящую Германию? Обязательно она есть. Обязательно. Но, повторяю, для меня теперь есть две Германии. Ну и дальше мы двинулись уже через Бельгию. В Бельгии дороги поскромнее. Это двухрядные дороги. Но движение гораздо более свободное. Никаких вот таких вот тяжелых ремонтных ситуаций нет. А в Германии, ну, есть законы послушных, бесспорно. Но она тоже удивительная. Вы... Въезжаете в зону ограничений, где у вас одна полоса, слева пластиковыми конусами огорожены две полосы, на которых нет никаких работ, никакой техники, нет вообще, и километров 15 эти полосы, на которые никто не заезжает, тянутся и тянутся. Почему они закрыты? Готовятся ли их? И никаких объявлений, табличек? Ничего. Ничего. Вот. Да,
0: вот вам тут говорят о том, что наконец-то слышу правду: Ча- сам часто езжу по Европе на машине. В октябре собираюсь в Польшу
1: многоточие. Я рассказываю только о том, что я видел сам. А вот в Бельгии был удивительный момент. Пора было есть. Но ну, вот сейчас мы поставим запятую, перерыва.
0: слушаем последние новости. Под продолжается программа Субъектив минутки через три продолжаем программу субъектив еще раз напомню три недели из за отпуска нашего да. петра федорова программы в эфире не было и вот поэтому первый выпуск в новом сезоне как раз и посвящен впечатлениям Субъективное мнение, субъективное наблюдение да, о путешествии честные, по Европе. Да. Перед новостями мы покинули Германию.
1: Мы покинули Германию, которая вот по, на хайвее, конечно, меня поразила тем, что а по сравнению с Польшей он совершенно не неухожен. Обочины не стрижены, а разделительная полоса зеленая не приведена в порядок. И тут как будто бы просто дорога из Германии легла в Польшу, а то, что можно было бы ожидать от славян, оказалось на территории Германии. И тут мы попадаем в Бельгию, где дороги уже, но они также хорошо сделаны, и в отличие от очень многих стран, все шоссе в Бельгии освещены ночью электричеством, как улицы. Это потрясающая вещь, но этого я на этот раз не заметил, потому что мы ехали днем. И вот настал пора обедать, и обычно у меня за выбор места отвечает жена. Она одарена сверхъестественным чутьем на вкусные и очень э, добротные приготовленные Блюдо, продукты да. и блюда в хороших ресторанах. И вот мы свернули в сторону деревни, а деревня в Бельгии, ну как и во Франции. Это скорее, в нашем понимании, маленький городок. Что мы говорим, когда представляем себе деревню? Деревянные дома вдоль дороги или вдоль берега реки. А тут это так или иначе сконцентрировано вокруг э, соборной площади. Второй центр, может быть, рыночная площадь. А может, э, рыночная площади рядом с собором, если это небольшое местечко. Замощенное булыжником вот с тех времен э, каменные дома и... Это называется деревня, но это скорее похоже на э, городок в нашем понимании. Мы его проехали и не нашли нигде пристойного места. С выцепшей рекламой итальянский ресторан, э, крошечная вывеска китайского ресторана, ну и место, где готовят картофельные чипсы, так это вот и называется, фритери. Нет, но это нам не подошло. Мы выехали, и по навигатору жена определила, что следующее место через 53 километра. А есть уже хочется. Она еще раз поискала и сказала, О, нашла половиной километра. И нас дорога снова привела в ту же деревню. Как так? Но, оказалось, мы не все объехали. А. И на Соборной площади был ресторан, который, в общем, нам и был рекомендован. А Когда я парковался, я увидел, как из остановившейся машины выходит молодой человек, у таки бабочка в стильном сером пиджаке. Сказала, Таня, наверное, в соборе сейчас будет свадьба. Это гость на свадьбу, надо парковаться так, чтобы выехать. Сейчас все это место будет забито машинами. А, скорее всего, вот эта мощенная площадь и была а, когда-то рынком. Но оказалось, что это официант как раз этого ресторана. И вот тут-вот началось, конечно, потрясение. Деревенский ресторанчик, французской кухни и изысканнейшие закусочки от шефа, ну, что-то размером со столовую ложку, что-то там, буквально маленький кусочек на блюдечке, но это все нами не заказано. Когда пришел заказ, а у жены это была рыба а у меня, как я помню, может, ошибаюсь, зайчий, тирина, это такого рода паштет, можно сказать. Но самое главное было то, чем это было окружено. Окружено это было деталями, по я не могу сказать, очень небольшими. Это не был в прямом понимании гарнир. Это был цветочек фиалки. Это был лепесток настурции, и все это предполагалось как вкусовое сопровождение, а не красота. Что-то свернутое, похожее на замаринованную речку, как-то особенно. Срез молоденькой, свежей, свеклой. И вот то не такое уж большое количество этого паштета, которое у меня было с каждой из этих закусок, становилось другим блюдом. Как будто я перепробовал 15 блюд из одной тарелки. Оказалось, что повар итальянец. Вот, что это очень молодые люди, им по 24-25, максимум 26 лет на И для меня это было примером того лучшего, что есть в Евросоюзе, когда молодые люди, открывшие ресторан в маленькой деревушке, не чувствуют себя провинциалами. Они чувствуют себя носителями общеевропейской кулинарной культуры. И это абсолютно э, столично всемирный подход к тому, что они готовят себя на кухне. И я понял, что это один из ресторанов, куда люди приезжают из других городов поесть в субботу, потому что посетители ресторана, по моим ощущениям, не были местными и не были похожи на крестьян. Вот это был очень позитивный момент. Ну, а дальше была Франция. Въезд во Францию был омрачен жуткой пробкой, потому что из-за мер безопасности, иначе я объяснить не могу, трехполосное шоссе было сужено до одной полосы. И когда э, все это превратилось в одну полосу, то были видны разбитые палаточки, молодые накачанные люди с проницательным взглядом, которые, в общем, наблюдали за пассажирами небыстро едущих машин. Потому что все равно (связывая) особое положение во Франции действует, градации понижаются, повышаются, но вот это было совершенно не похоже на ситуацию, которую я за 8 лет работы во Франции и путешествию в разные страны из Лиона ощущал и видел. Париж... Был пуст. Пуст? Абсолютно. Я запарковался просто рядом с зданием, где мы остановились, просто рядом с дверью, в которую мы входили. И это из-за того, что в августе, конечно, это отпуска для французов. ну Париж наполнялся туристами. То место, в которое я был, не было местом туристической Мекки, но обычно все-таки туристов гораздо более заметно, и даже в таких местах, где я был а это район бульваров. А потом уже я узнал, что этим летом в Париже побывало на миллион туристов меньше, чем обычно. И бюджет не досчитался 750 миллионов дохода, которые обычно. Почему люди не поехали, боятся? Конечно! Конечно! Я просто потом уже встретил своих знакомых, в том числе не только из России, которые сказали, мы отложили поездку в Париж. Это страшно.
0: Ну, это немножечко тоже субъективно, потому что во Франции, во всей Франции
1: ситуация тревожная. Не обязательно это
0: будет опять Париж. Но людей понять можно.
1: Вы знаете, цифра миллион говорит о том, что либо люди боятся, либо у людей нет денег. Это же, я говорю, не о миллионе российских туристов. Я говорю Это о миллионе туристов да. вообще. Вот, так что этот фактор есть. Когда выезжали из Франции, то никаких проблем выехать в Бельгию не было. В Бельгию путь совершенно свободный. Ой, Меня даже не проблема в интересует, а
0: проверки. Давайте, Петр, сейчас небольшая пауза, нужно прерваться, а потом вот именно с этой точки мы и продолжаем. Ну что ж, до паузы Петр Федор стал говорить нам о том, что из Франции выезжал да, совершенно без всяких проблем, и у меня сразу возник вопрос, а где же, собственно, следы э, тех повышенных мер безопасности, тех проверок, может быть, не таких лобовых, косвенных, э, ведь объявляет э, власти Франции, что у них
1: повышенные уровни. Ну вот видите, въезд во Францию контролируется. Когда я выезжал в Бельгию через то же самое да. шоссе, то слева от меня вот стояли машины перед сужением, но в Бельгию проезд свободы ничем не ограничен. И при этом э, все время на дорогах вы это видите камеры наблюдения. Это не камеры, которые скорость меряют, это просто камеры наблюдения безопасности, поэтому за тем, что происходит на шоссе, с какими-то интервалами происходит контроль. Это есть, и это по всей Европе, абсолютно, начиная с Польши. Я скажу, и в Белоруссии то же самое.
0: Но все равно никто ни разу не остановил, не попросил документы, ничего такого, да? Нет,
1: нет, нет. Российскому флагу два раза в зонах отдыха было выражено, я бы сказал, доброжелательное удивление надо же, куда русские забрались. И, <свят> и как раз тут место сказать о том, как во Франции великолепно организованы места для отдыха, где действительно есть, где остановиться со своей едой на столиках, или перекусить в кафе, или в ресторане, или посидеть еще в каком-нибудь уютном месте. И чистые туалеты комфортабельные тут есть чему поучиться. Это абсолютно точно. Вот. Ну, дальше мы по Бельгии проехали достаточно быстро, а вот по Германии решили ехать гораздо севернее, чтобы избежать тех пробок, и мы поехали через Рур. Наташа, это до сих пор рано на земле немецкой. Это чудовищно. При этом воздух чистый, я не видел никаких выбросов, ничего, но карьеры, которыми изъязвлена земля, гигантские карьеры, по моим представлениям в поперечнике не меньше 5-6 километров, это это производит очень тягостное впечатление, это вот расплата за индустриализацию Германии рук до сих пор за это платит. Это тяжкое зрелище для глаз и это тоже не похоже на ту Германию, которая. То есть это
0: не с картинки, а не с рекламного. Ужас,
1: это ужас. Вот остановились мы ближе к Берлину в месте, которое когда-то было свинофермой. Человек фермер разбогател на госпоставках и эти свинарники гигантского размера с въездом. Вот еще, наверное, конных фур для их погрузки с большой территорией. И полагаю, это не столько и не только гостиницы, сколько место проведения семинаров, симпозиумов. Потому что по стульям, расставленным по лужайкам, видно, что для разных семинаров, по крайней мере, 3-4 места таких вот уединенных есть. Большой конференц-зал и, конечно же, вся немецкая гостеприимность. И доброжелательность вот тут с английским языком не было никаких проблем, потому что это западная часть Германии, то место, где англосакс так или иначе представлены, даже в виде военных баз, полагаю. Вот. И мы двинулись в сторону востока Германии, потому что следующая ночевка у нас была в Магдебург, под Магдебургом, это ГДР. И вот тут, конечно же, было определенное потрясение, потому что ГДРский стиль не умер. Как так? Ну вот вы же должны помнить ГДРоскую мебель. Ну да. Но чуть-чуть, да. Вот скандинавский стиль это, скажем, деревянные панели, чуть ли не из массива, толщиной в три пальца. А у ГДР все так же похоже, но толщина панели будет в один палец. Расцветка, такие. Как бы, скажем, приглушенно салатовые, розовые тона, не канареечно желтый, а такой цыплячий желтый нежный. Вы вспоминаете немножко хотя особенно
0: бы? Особенно по фильмам я могу вспомнить еще. Да,
1: да, 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 да. Да, вот это было на берегу озера, и вдоль озера, наверное, это новый, но это выглядело как в социалистической Германии маленькие коттеджики для отдыха трудящихся. Они все назывались койота номер такая-то, койота номер сека-то. Новым было чуть подальше уже частные виллы, частные дома. Все это очень аккуратненько, все это чистенько, очень с небольшой территорией земли. И по нашим, скажем, подмосковным понятиям, очень-очень скромно. Что приятно поразило, специальное место для игры собак. Даже с возможностью захода в озеро, потому что слева и справа были камыши, никого собаки испугать не могли. И, как бы скажем, я не скажу разумная бедность, я скажу разумная экономия, потому что ресторан был устроен, на мой взгляд, совершенно необычным образом. У нас какое-то объявление?
0: Нет, нет, я просто время
1: согласовываю. А, замечательно. Уже времени-то мало. Ну, собственно, В общем, да, подошел да. шеф-повар и сказал, расскажите о своих предпочтениях, и из того, что у меня есть, я отвечу на ваши предпочтения. И он таки ответил, все совпало абсолютно. Но это не было меню, где можно было выбрать из огромного количества блюд и предпоследняя остановка это была в польше в ломже где было прямо противоположное тому что я увидел в бельгии потому что ресторан был меню наполнено общеевропейскими блюдами там было что то из итальянской кухни что то из французской что то из немецкой но все это было абсолютно провинциального качества это вот не не глобализация а шиворот на выворот тому, что было в бельгийском ресторане. Не досталось
0: сегодня Польше добрых слов от Петра Федорова. Вот такое у меня сложилось впечатление ну, после вашего Понимаете, путешествия. какая
1: вещь. Я не ругаю ничего. Я рассказываю то, что я видел и то, с чем я столкнулся. Я уверен, есть другие места, есть другие рестораны, есть восхитительный Краков, есть замок Вавель, есть, наверное, уютнейшее кафе, есть национальная... Эм, польская кухня, которой я ни в одном из этих мест, к сожалению, найти не мог. А так хотелось попробовать блюдо, которое было описано в романе Алексея Толстого Петр Первый». жареные в масле пиявки, напоенные кровью молодого гуся. Но вы знаете, у меня еще на самом деле осталась Белоруссия. Я думаю, что в следующей передаче, независимо от ее темы, об этом надо рассказать, потому что тоже в некоторой степени клише заповедник Советского ну, вот Союза... У есть еще добрая
0: минута с хвостом, Сломан. хотя бы ну, схему.
1: Ну, представьте себе, что Минск э, сохранил э, колорит советской эпохи полностью, но когда вы попадаете в супермаркет белорусский, то вы, оказываете, в супермаркете много во многожды богаче, чем средний супермаркет в Германии и в той же Франции. Это никакой не монопри. Это по выбору шикарнейшее, богатейшее а качество. Изумительное. Там же нет контрсанкций. Дальше. Поэтому многие продукты, которые я собирался привезти из Литвы, я купил в Минске. Очень хорошие дороги, очень хорошее оповещение на дорогах, система знаков, всего. Видны объявления, что это дорога платная, но, видимо, это либо не введено пока, либо не распространяется на союзное государство, потому что, да нет, наверное, не введено, потому что я нигде не видел платежей. Вот. В общем, Белоруссия произвела очень хорошее впечатление, и нет ничего похожего на то, что говорило бы у ее ну как бы скажем заскоруз советскость нет это быстро динамично развивающиеся очень доброжелательные люди но по всей видимости конечно у людей определенная нехватка денег потому что э, когда вот я накупал как подарки на самом деле в том числе э, шоколадные эти бутылочки с ликером и пошутил с кассиршей о том что решили сегодня выпить а закуску уготовить лень она улыбнулась, но немножко горьковато, потому что шутка была о том, что кто-то себе может позволить такие большие траты.
0: Да, спасибо вам большое. Вот такое радиопутешествие предложил нам сегодня Петр Федоров. Это была программа ⁇ Субъектив ⁇ вот в таком любопытном жанре. Но через неделю программа вернется и начнет исследовать вернётся. текущие новости. Спасибо большое. Спасибо вам.